0: E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa noite! Tá começando o Debate RC, o seu debate semanal sobre tudo que aconteceu no meio de semana, tudo que vai no fim de semana, tudo que vai acontecer no meio de semana, no próximo fim de semana também. Tá na hora do seu encontro com a melhor opinião esportiva do Web Rádio Esportivo Brasileiro. Eu sou o Will Ferreira, daqui a pouquinho eu vou apresentar quem tá aqui do meu lado, mas você que não está nos ouvindo nos podcasts, você que está no YouTube ao vivo com a gente, Pô, já pode acompanhar os respectivos rostos e vai ter mais uma pessoa chegando daqui a pouquinho ontem foi dia de majestoso, foi dia de Corinthians e São Paulo, 14 quarto majestoso na Arena Corinthians, o majestoso de número 348, e para variar, o São Paulo não venceu, o jogo foi 2x2, cada qual, cada tempo basicamente de uma equipe, um jogo cheio de alternativas, é bem verdade, por quê? Após ser derrotado em casa pelo Penharol, o Corinthians fez um jogo bastante equilibrado contra o São Paulo depois de alguns protestos no CT Joaquim Grava. Enquanto o Tricolor venceu o Rentista, sem muito brilho, é bem verdade, na quinta-feira, e empatou com o Corinthians em uma partida bastante equilibrada. Eu tenho dois debates para propor para quem está comigo aqui. A inconstância do Corinthians deveria ser motivo para a demissão do Wagner Mancini ou apenas expõe fragilidades da equipe? E sobre o São Paulo? As atuações com pouco brilho merecem críticas ou ainda dá para passar o pano para o time do Hernan Crespo? Enquanto o Vinícius Alexis, que é o nosso primeiro debatedor, vai falar aqui, eu já peço humildemente o seu like. Porque quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Faz igual a plaquinha do ilustríssimo Carlos Borges, que também vai debater com a gente. Então, Vinícius Alexis. Muito boa noite pra você, eu tô curioso pra ouvir as suas opiniões sobre o um majestoso 348.
1: Boa noite, meu Ferreira, boa noite, Carlos Borges, Para você conectado no youtube.com.br de contínuo. Eu só quero começar dando um destaque, final de 30 segundos, pro Rodrigo Andrade e pro Bidu, jogadores do Guarani que brigaram ontem e foram expulsos, os dois defendem é o mesmo time sério na mãe e foram expulsos. Quem não viu, veja a cena, é engraçadíssimo. Antes, pois é, Então
0: suspensos apenas de Guarani e Ponte Preta
1: tem esse detalhe também eu esqueci de acender minha luz agora eu estou iluminado Will Ferreira isso que sorte é é, agora eu sou eu sou um Buda iluminado olha que, que coincidência da vida mas dito isso vamos lá é, ontem o Wagner Mancini propôs algo diferente ao Corinthians um Corinthians com três zagueiros como ele mesmo disse para esse ex... o São talvez tenha funcionado para o São Paulo botou um time misto quase reserva talvez mas para mim ficou claro: o Corinthians com três zagueiros é uma possibilidade real. A diferença mais clara para mim é o Mancini coloca três zagueiros para defender, o Crespo coloca três zagueiros para atacar. O problema é que para atacar com três zagueiros, o São Paulo depende dos seus alas. E ontem, Daniel Alves e Reinaldo foram poupados. O Reinaldo começou no banco, o Daniel Alves nem no banco ficou. Então o São Paulo sentiu essa questão é, e sentiu falta, por exemplo. Do, do nosso querido, nosso queridíssimo Benítez, por exemplo, que é um jogador que tem sido bastante importante nesse São Paulo, duplo de ataque reserva. Então, o São Paulo fez para mim o que tinha que fazer. O clássico não é mais importante do que a temporada. O clássico não é mais importante do que ganhar o jogo na quarta-feira, ficar tranquilo na Libertadores e aí poder usar força máxima na reta final do Paulista. Então, para mim, o São Paulo fez o que tinha que fazer. Então, para mim, o, o Crespo fez o que tinha que fazer tem ido muito bem, teve o um mês de abril perfeito, com oito vitórias, tá tudo certo, teve a dúvida de otários que foram lá criticar o Cresco, foram fazer protesto, e, e desconsidera, desconsidera porque não faz o menor sentido. Em relação a Mancini, desconsidera também quem foi lá fazer protesto no sábado, o time do Corinthians é fraco, o time do Corinthians é ruim, o Corinthians tem hoje dois titulares claros, que são Cássio e Fagner, os outros nove podem mudar a qualquer jogo, a qualquer momento, porque todo mundo oscila, todo mundo é nota 5, basicamente, e o Mancini faz o que dá para fazer. O Mancini é um técnico limitado, num time limitado, para mim tá tudo certo. Então, assim, não tem nada. O Corinthians joga mal desse Corinthians oscilar porque falta qualidade. E aí é muito louco. O Luan faz um jogo mais ou menos e o Luan vem um grande destaque, porque perto do que o Corinthians tem, o Luan pode ser realmente um grande poço de inspiração. Né? E e talvez o esquema com três zagueiros, com mais liberdade para ele, o ajude nesse ponto. Então talvez para mim a grande notícia do Corinthians no empate, mais do que manter os 14 jogos de invencibilidade contra o São Paulo e Itaquera, é um possível bom futebol do Luan. O Luan faz um gol espetacular, um gol extraordinário e um gol que dá muita confiança, que dá muita moral e ao mesmo tempo começa a jogada né, que termina no gol do Mosquito. Então talvez ele seja a grande notícia do Corinthians nesse momento, Will Ferreira.
0: Muito obrigado, Vinícius Alex. Você me lembrou de um negócio que eu realmente não estava me, me lembrando, mas obrigado por lembrar. Eu já vou pedir a opinião do Carlos Borges, só que eu vou deixar o Vinícius Alex voltar um pouco para falar sobre isso enquanto a gente debate aqui. Você sabe, deixa o seu like. Quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Exatamente. Obrigado, Carlos. Eu tava parando para pensar em majestosos. Aí eu comecei a pensar, pensar... Eu Olha... Eu, eu não lembro de um gol tão bonito e um majestoso igual esse do Luan. Eu acho, eu, assim, eu realmente acho que pode ter sido um dos gols mais bonitos da história do majestoso, Vinícius Alexis. E, e aqui eu não tô falando que o Luan é craque, nossa, joga mais que o Messi, não. Eu tô falando que o gol foi um negócio maravilhoso, foi espetacular. É isso que eu tô querendo dizer, apenas isso.
1: Foi um gol de rara felicidade, assim, a maneira como ele bate na bola... O maneira como a bola entra no ângulo, realmente eu não me lembro assim, de jogos recentes, de um gol assim tão bonito, temos me chamado tanto a atenção deixa eu mandar um abraço pro Jefferson Henrique, meu parceiro, tava dialogando com ele mais cedo, não, foi o cara que você me ouviu atrapalhando na conversa, foi o cara que eu conversei mais cedo ainda, lá pelas seis e meia da tarde o Jefferson, que é a cara do meu irmão e, e tá ele igual pode, o Zunidan. pode, o aparecer aqui, que o Zunidane tá em outro país agora, ele tá fazendo intercâmbio na África do Sul, ele deve estar dormindo que são cinco horas para frente, lá são três, então duas horas da manhã Três horas da manhã, né? Uh, sei lá, uma hora da manhã, na verdade. Então ele deve estar dormindo, mas... O Jeff chegou, meu irmão, um abraço para ele.
0: Grande Jefferson, boa noite. Daqui a pouquinho eu vou ler seu comentário, viu? Deixa seu like, deixa seu comentário, que eu gosto de interagir, eu sou completamente louco. Fica com a gente aí que a gente interage, a gente resenha bem. Carlos Borges, muito boa noite. Eu vou repetir as perguntas que eu fiz aqui para o Vinícius Alexis, Carlos. Vamos lá. Sobre o Corinthians, a inconstância do Corinthians deve ser motivo para a demissão do Wagner Mancini ou é um negócio que só expõe as fragilidades do time? E sobre o São Paulo, as atuações, com pouco brilho do São Paulo nessa semana, contra rentistas e no majestoso, merecem críticas ou dá para passar o pano para o Hernan Crespo? Muito boa noite.
2: Boa noite, Will. Boa noite, Vini. Também boa noite para os nossos ouvintes no podcast, também os espectadores aqui no YouTube. Bom, vamos por partes, né? Vamos começar pelo... Quem teve o mando de campo sobre o Corinthians, é... Eu não acho que essa inconsistência de resultados do Corinthians é, deva ocasionar a demissão do Wagner Mancini. Já deixei claro aqui diversas vezes que eu não sou um grande fã do trabalho do Mancini, eu acho que ele, é um, ele não é um técnico para o tamanho, para a grandeza de um time como o Corinthians, mas a gente tem que a, a, analisar a atual situação. Suponhamos que o Corinthians demita o Wagner Mancini. Quem está disponível no mercado? Quem está dentro da folha salarial do Corinthians? Porque, por exemplo, você demitiu o Mancini e tentar trazer o Renato Gaúcho, eu acho que não vai dar casamento. Renato Gaúcho é um técnico caro, ele vai exigir um time competitivo, vai exigir contratações. Se no Grêmio que ele tinha um poder econômico, né, tinha decisões econômicas de contratação, e ele sempre ficava naquela tecla contra o Flamengo, é porque 200 milhões, 200 milhões aqui. 200 milhões o Corinthians tem de dívida fácil, não vai ter 200 milhões de, de investimento no, no elenco. Então, é, ainda que o Wagner Mancini consiga é, resultados simples, e tem um jogo medíocre, medíocre é, é o sentido de jogar médio, né, não, não é menosprezando o time, é, é o cara para o Corinthians para essa temporada. Acho que com o Mancini não vai brigar. Não é só o Mancini, o, o elenco também é muito fragilizado. Esse elenco não vai brigar por títulos, é, mas também não corre riscos de rebaixamento. É um time ali para terminar no meio de tabela. E o empate de ontem... né? É, tem corintiano que conhece corintiano que ficou muito triste com o empate né, até pelo empate sendo o último minuto de jogo e outros corintianos que ficaram felizes né? por ter jogado de igual para igual contra o São Paulo e é, essa vai ser a temporada do Corinthians é se apegar clássicos a um jogo ali um jogo aqui esses pequenos momentos de felicidade porque acho que até eles sabem que a, a fase do, do, do clube não é fácil tanto dentro quanto fora de campo e já o São Paulo é, Passar pano é um termo que eu não gosto. A gente tem que lembrar não, que o Crespo... Calma, eu também não, eu coloco só para provocar mesmo. <risos> é, mas assim, é, o Crespo ele não tem nem é, dois meses completos de trabalho, ou dois meses, três meses. Ele é um técnico que chegou agora, teve um abril perfeito, 100% de aproveitamento, oito vitórias consecutivas. A última vez que São Paulo conseguiu oito vitórias consecutivas foi em 2011, 2012. Dez é, anos, nove anos, muito tempo então ele deu uma cara para o time, não venceu Rentistas com brilho, mas venceu com folga, é, teve essa, eu não, não diria que, que vacilo, tropeço contra o Corinthians, acho que isso não existe em clássico, clássico é clássico, e ontem o São Paulo entrou com um time misto, e conseguiu dar um, dar um volume de jogo, ainda que não o jogo ideal, mas é um time muito aguerrido, acho que a gente tem mais ponto positivo, é, o São Paulo jogou fora de casa, com um time misto, num clássico e não perdeu, é, jogou na Arena, que geralmente é um, é um território hostil para o São Paulo, é, foi um time aguerrido nos 90 minutos de jogo, é uma coisa que a gente não, vê no, não via no São, no São Paulo nos últimos anos, é, se é o São Paulo do ano passado, toma aquele gol, já era, esquece, derrota, mas esse São Paulo não, foi continuando, foi martelando e o gol saiu né, numa cobrança de pênalti que, que o Luciano teve também muita, é, muita categoria. Ele, ele jogou no Corinthians, treinava com o Cássio e bateu num, um pênalti indefensável, o cara foi frio, não era qualquer goleiro lá, era o Cássio, o Cássio já fez muita defesa de pênalti no último minuto, o grande pegador de pênalti, então é, eu acho que tem mais pontos positivos nesse empate do que pontos negativos, e meu, essa, essa turminha que está tá fazendo crise é, é, é o que o Daniel Alves falou nessa semana, o São Paulo é moedor de técnico e moedor de craque, um cara que vem aqui para fazer a diferença, é criticado, e o Crespo, ele não tomou uma goleada com o time titular, empatou com o time misto na casa do adversário, do adversário e eu acho que é, é uma coisa para a gente
0: aplaudir sim, não ficar criticando. Você falou do... Você bateu na tecla do aguerrimento, por assim dizer, do São Paulo, com o perdão do neologismo, você não acha, Carlos Borges, os dois gols do Corinthians nasceram de... de uh, desa Não foi nem posse de bola errada né, do São Paulo, foi desarme mesmo, um aéreo e um depois que o Luan e o Benítez perderam a posse de bola, você não acha que o São Paulo por vezes uh, dá uma tirada no pé e muitas vezes contra o Corinthians? Eu acho que não é nem contra o
2: Corinthians é, acho que ontem o, o São Paulo entrou numa estratégia diferente ao invés de fazer aquela marcação pressão que a gente estava acostumado a ver nos times do Crespo era um São Paulo mais recuado são Paulo trazia mais o Corinthians para o próprio campo. Eu acho que até foi uma estratégia, porque até então o Corinthians não tinha criação. E você vê, pô, o Luan que está armando um time, acho que os caras devem pensar, pô, deixa que esse aí a natureza marca. Mas ontem o Luan teve um, uma noite de lua do Grêmio, lá de 2017. É, momentos raros de bom futebol. Né? Acho que ainda não justifica o valor investido. Foi uma boa noite, mas ainda não, não me convence de que vai dar uma virada por cima. E ontem é, foi um não foi um jogo técnico, foi mais um jogo de, de disputa de vontade. Foi um, foi um clássico mais de vontade do que técnica. Tanto que o, os dois gols do Corinthians, você vê que o, o Corinthians estava com muita vontade né, de, de sair com um resultado positivo. E até os gols do São Paulo também. Acho que foi um,
0: acho que foi um bom clássico. O pessoal tem uma pergunta aqui, antes, Alexis, deixa eu pegar uma, umas, uns comentários aqui, vai deixando seu comentário, vai deixando seu like também, inclusive, porque alguns casam, viu? M Santos, saudades, da M Santos, fazia tempo que eu não havia por aqui, sempre lúcido, elogiando o Alexis, VSC Basketball, boa noite, senhores, boa noite, VSC, a Independente não me representa, diz aqui a M Santos... E o Jefferson Henrique fez, algo, fez uma pergunta também semelhante. Vocês concordam com a torcida independente? Que o Crescent deveria entrar com o time titular ou dar prioridade nesse momento pela Libertadores? Foi melhor. Olha, Jefferson, com todo respeito, eu, as minhas críticas pessoais ao São Paulo dizem muito mais a lances pontuais que eu acho que os jogadores não não deram 100%, não entraram, não colocaram força o suficiente no pé do que a estratégia do Crespo. Cara, o, o torcedor de São Paulo, e eu posso falar isso porque a minha família é quase que inteira São Paulina, eu que bandiei pro, pro lado de São Caetano, o torcedor de São Paulo, ele não suporta perder jogo de Libertadores com todo o respeito que eu tenho ao São Paulo se perde se acontece o pior e perde para o Corinthians é só mais um clássico pedido para o Corinthians na arena na Libertadores você pode talvez Talvez chegar na primeira, segunda colocação geral e decidindo no Morumbi até o final. Você já, já parou para pensar? Até elevei até aqui o meu microfone. Já pensou o quanto isso não pode significar para a temporada? O Jefferson, M Santos, eu particularmente acho que é isso. Diga, Alexis.
1: Não, primeiro sobre essa questão da torcida, eu acho um absurdo, não faz o menor sentido. Até porque colocar o time titular não quer dizer que você vai ganhar o clássico. Esse é um ponto importante. Então, assim. Eu acho que colocar no time titular é, você tinha muito mais a perder, com talvez uma lesão, ou mesmo a perda da confiança, perdendo um jogo com um time pior do que o seu. Eu acho que o time, o time misto tira a peso do clássico. Você tira a pressão dos jogadores. O São Paulo não precisa de pressão nesse momento. O São Paulo precisa ser campeão. Eu acho que, olhando para a temporada, o planejamento fez todo sentido. O São Paulo vai ter um mês de maio. Vai lembrar, o Campeonato Paulista acaba dia 23. A primeira fase não acabou ainda, mas o segundo jogo da final vai ser dia 23 de maio, daqui exatamente 20 dias. Você tem dois jogos da primeira fase, você tem quartos de final, você tem semifinal e dois jogos da final. Além disso, você tem quatro jogos da Libertadores para fazer. Então, assim, que se dane. O São Paulo garantiu a melhor campanha na primeira fase já. O São... Vale lembrar, né, que os resultados continuam sendo acumulados para as quartas e para a semi. Então não dá para dizer que o São Paulo já garantiu o mando. Do do segundo jogo da final do Paulista do Morumbi. Mas é uma tendência. Então, assim, o São Paulo tá num caminho muito bom e o Trabalho São Paulino parece querer caçar pelo em ovo. para mim, não faz o menor sentido você colocar o clássico, o majestoso, um tabu específico jogando em Itaquera, na segunda temporada do São Paulo. Então, é só uma aberração. E o Carlos falou da questão do Luciano fazer pênalti no caso no último minuto. O Rogério Sene já perdeu um pênalti importante né, em, em, em Corinthians e, em Corinthians e... E, e, e São Paulo defendido pelo Cássio, né, então... O, o Rogério nunca marcou um gol contra o Cássio. É muito doido isso, né, e, e, e não é que ele nunca fez gol contra o Corinthians, o centésimo gol dele foi contra o Júlio César, inclusive, lá em Barueri, em 2011. E, então, é, é, é sintomático para mim, e, e por mais que, ah, o Crespo poupou, porque... e, e de novo, não é que o Crespo... o Crespo manteve muito claro o planejamento dele, mas ele tanto queria ganhar o jogo que ele foi colocando os titulares ao longo do segundo tempo, como era o planejamento dele. Eu acho que isso é muito importante para o São Paulo. O São Paulo não tem que mudar o seu planejamento por conta do Corinthians. O detalhe é que o Corinthians não tem planejamento, o Corinthians não tem Libertadores, e o Mancini é técnico do Corinthians porque ele conseguiu aquele empate depois de tomar um vareio do Palmeiras até começar a cair uma em Itaquera. Ganhou do Santos no um momento de muita pressão como time reserva do Santos, e também foi time reserva do Palmeiras, e agora eu consegui esse empate com sabor amargo, porque tomou o um empate no último minuto, mas também como time misto de São Paulo. Então, nem nos três clássicos em que o Corinthians não perdeu, o Corinthians jogou o time titular de nenhum dos três adversários, inclusive. É muito doido isso. Mas é o que tá mantendo o Mancini hoje. E, de novo, para mim, mandar o Mancini embora é um erro. Porque parece que você tá mandando o técnico embora, porque outro técnico vai conseguir fazer algo melhor pelo Corinthians. Não vai. O Carlos falou no começo que o Mancini não é técnico para o um Clube Grande. Certo, Carlos Borges? Vou, vou além. O Corinthians não tem um elenco condizente com o seu tamanho. Então o Wagner Mancini é condizente para o elenco que o Corinthians tem. E, e eu concordo com o Carlos. Não acho que o Wagner Mancini é um técnico de um time que quer ser protagonista no futebol brasileiro. Não vejo essa qualidade, esse potencial nele. Mas eu também não vejo esse elenco do Corinthians. Então as coisas casam muito bem.
0: Antes do, do Carlos Borges, vou repassar a pergunta para o Carlos Borges. Eu entendo essa, essa opinião extrema, digamos assim, porque a gente tem... Num, num intervalo de três dias, se não me engano. O que o, to, o, que o torcedor de São Paulo mais ama, Libertadores da América, e é o que o torcedor de São Paulo mais odeia, que é o Corinthians. Aí, tudo que... Quando você tem uma, uma, uma situação dessas, né, tão, tão próximo, tudo muito junto, eu acho que fica esse, esse negócio meio estranho mesmo. Mas diga, Carlos Borges. Eu não
2: sei se o, a coisa que o, o torcedor de São Paulo mais odeia é o Corinthians, né? depende do torcedor. É, eu conheço torcedor de São Paulo que odeia muito mais perder um jogo de Libertadores do que perder um clássico. Então é relativo, mas é, é o que o Vinícius Alex disse no começo do programa. Um clássico <risos> na primeira fase do Campeonato Paulista com seu time classificado não vale mais que a temporada. Porque o São Paulo vem numa maratona de jogos que é, é surreal. São nove jogos em vinte dias. Dá quase é, um jogo a cada dois dias, meu. Isso é, é, é desumano para o atleta. Pode comprometer a a questão física, a, o estilo de jogo, e o São Paulo está sabendo lidar com isso muito bem. É, então é importante mesclar sim, e coincidiu que o Clássico, na 11ª rodada do Campeonato Paulista, na fase de grupos, com o São Paulo classificado, é, com a melhor campanha, e ontem firmou isso, ontem foi é, teve que colocar o time misto, mas eu, eu não vejo um demérito, acho que, acho que o Crespo foi muito bem, até para poupar os jogadores titulares, porque se perde com o um time titular, não é garantia que fosse ganhar, né, se fosse com os 11 principais, é, se perde com o time principal, aí que a coisa ficaria feia, porque o São Paulo já vem numa, num histórico de né, baixa estima, decepções, frustrações, tanto do elenco quanto da torcida. Nos últimos três campeonatos brasileiros, 2018, 2019, que ficou ali no meio de tabela, conseguiu o Libertadores, 2020, 2020 e 2018, o São Paulo foi líder do campeonato brasileiro por boa parte da competição e não conseguiu ganhar o título pela simples falta de confiança. Também teve questão de elenco e tal, mas é, poupar os jogadores nesse momento é importante. Eu acho que o Crespo foi muito bem ontem em colocar o time misto de São Paulo.
1: E acho que agora o Crespo vai ter uma vantagem. Eu acho que o elenco é melhor que o de 2018 e melhor que o de 2020. O elenco dá ele opções que não davam. Inclusive, para mim, o fato dele de poder jogar com três zagueiros, é, primeiro tem um mérito que é do Diniz, do Léo, virar Zagueiro, e aparentemente vai ser titular na temporada. Eu acho que é Léo, Miranda e Arboleda ou Bruno Alves eu acho que o Léo vai ser o zagueiro pela esquerda, o Miranda vai ser o líbero e isso é muito certo, mas o fato dele poder colocar o Daniel Alves na ala por conta do Benítez. Hoje o São Paulo tem um armador de verdade e permite o Daniel Alves jogar na dele e está jogando muito bem. Assim, Eu acho que a síntese do mês de abril do São Paulo foi como o Daniel Alves e o Reinaldo jogaram bem, produziram jogadas, criaram oportunidades, deram assistências. Né? E a gente vê um São Paulo que tem dois, dois alas muito construtores porque são muito ofensivos, sempre foram. Então, eu vejo São Paulo com um futuro bastante promissor, assim. Eu acho que não apaga em nada, absolutamente nada, o excelente trabalho do Crespo até aqui, simpático ao Corinthians. E se não tivesse saído o pênalti, também não mudaria nada a minha análise. Não é porque o gol do Luciano saiu que a análise é boa, não. A análise é boa pelo que São Paulo tem feito, independente do Clássico. Eu ia falar exatamente disso, o Fabrício me dá burvais, já tá falando boa noite, pessoal, e
0: o VSC Basketball falou. Se pênalti no último lance, lembrou o pênalti com o Marquinhos, vocês contra o Santos no 3x2 contra o Corinthians do Tite. Eu vou além, o VSC Basketball, no instante em que chega o Peter Miller daqui a pouquinho, ele vai dar o play inicial dele. Eu vou além, eu, vou, eu até comentei isso, eu, eu não vou lembrar com quem, eu acho que foi com um amigo meu, mas vamos lá... Uh, esse pênalti do João Vitor, gente, foi a coisa mais, foi a segunda coisa mais juvenil que eu já vi no futebol. Para mim, só perde para aquele pênalti do Gustavo Gomes no Jô na final do Paulistão do ano passado. Eu entendo que ele é garoto. Inclusive, falam muito bem do João Vitor, zagueiro da base do do Corinthians. Me parece é um bom zagueiro mesmo. Só que assim não há imaturidade que explique um lance daqueles. Desculpa, é, é, era muito óbvio que aquela jogada não ia dar em nada, que era uma tentativa completamente desesperada do São Paulo. O cruzamento não foi bom, engano, do Igor Vinícius foi muito, muito, muito para cima, né? Ia morrer tranquilamente lá na linha de fundo. E o João Vitor claramente desesperado. Para mim, não há imaturidade que explique aquele pênalti. Eu vou começar agora... Vou começar não, vou pedir o Peter Miller, além do lance do pênalti, Peter... Por favor, eu vou repetir as perguntas que eu fiz para o Vinícius Alexis e também para o Carlos Borges. A gente está falando aqui do majestoso. Primeiramente, muito boa noite. Não, não quero ser mal educado a esse ponto com o rei do Pará. Uh, quero saber de você, Peter Miller. A inconstância do Corinthians deveria ser motivo para demitir o Wagner Mancini ou expõe apenas fragilidades da equipe? E atuações com pouco brilho do São Paulo merecem críticas ou dá para passar o pano para o Crespo? Muito boa noite. Boa
3: noite para você, Will Ferreira, primeiramente quero é, dar uma boa noite pro Will Ferreira, pro Vinícius Alex, pro Carlos Borges e dizer, Carlos Borges, você tá vendo a posição como tá, nós dois embaixo e os gênios em cima, tá certo então são dois humanos contra dois gênios né, e vamos tentar, vou tentar acompanhá-los que eu sei que eles são, isso é de, não, aí tá errado, aí tá errado <risos> aí tá errado, aí, aí vocês estão sendo humildes demais né, mas enfim é agora, voltando do, do, do futebol, o Corinthians tem uma situação muito difícil. Tem um elenco é, que não é tão forte, não é convincente, tem que apostar na base. E o Wagner Mancini não está conseguindo fazer esse elenco fraco já do Corinthians. Ele dá um up. Ele, é, pelo menos, dá uma reação. Ganhou alguns jogos no, no, no Paulista, tem força e tudo. Mas está faltando um pouco a mais. É, e o Wagner Mancini não está conseguindo dar. Também não sei se é o momento de trocar, porque para você trocar de técnico, você tem que saber o que você vai fazer. Você não pode... Ah, ah, ah eu vou arriscar qualquer um. Não dá para fazer assim. Você tem que ter um projeto de qual técnico vai caber ali no Corinthians, como é que vai ser o trabalho, você tem que conhecer o trabalho desse técnico. Não adianta você tirar o Wagner Mancini e botar um que vai reproduzir o mesmo trabalho. Você só vai dar dor de cabeça ali para o elenco. Então, é mudança de projeto. E tem que saber quais são os jogadores que querem essa mudança de projeto. Porque os que não quiserem, mandam embora. Senão vão, senão vão atrapalhar. Eu acho que está um time muito acomodado, esse time do Corinthians. Né? Os seus líderes, querem eu que os seus líderes não querem mais muita mudança ali. E está tem, tem, na hora de mudar. Só que. O Corinthians também, né? Co pelo menos contra o São Paulo, ele dá uma crescida. Pelo menos contra o São Paulo. Pelo menos para defender esse tabu, ele, 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 rea ele reagiu.
0: O conexão do Peter deu uma oscilada. Não, parece até que ele está fumando um cachimbo nessa voz que nessa, nessa pose que ele parou. Eu vou fazer. O... Peter, você está ouvindo a gente? Eu ouvi. Peter, se você estiver ouvindo, vou pedir uma gentileza, sai e entra no mesmo link no qual você entrou, por favor, qualquer coisa a gente deixa você aí bonito mais um tempinho, daqui a pouquinho eu te tiro depois. Jefferson Henrique tá com a gente, boa noite, amigo do Vinícius Alexis, Terror 09, São Paulo sempre tremendo em casa, São Paulo sempre treme para o Corinthians, São Paulo mais uma vez tremeu, para o Corinthians, creio que ele seja corintiano, Ramon Santiago, salve aí, você tem dois pesos, principalmente contra o Palmeiras, a gente Mentira. já vai falar, a gente já vai falar do Palmeiras, vai ser, ser básico, não vou tá falando aqui fora Crespo, já fez o Henrique, ah, já coloquei da Independente, bom, Santiago, Crespo ontem colocou o time alternativo, então, mas terminou com o time quase titular, né, eu...
1: eu... O Daniel Alves não tava no banco,
0: né? É, eu dou, uma, eu dou uma relativizada nesse, confesso. Fernando Prass, se tivesse o time titular do São Paulo, teria ganho do Corinthians. Então, Fernando, acho válido, só que a gente não tem confirmação nenhuma, né? E, e fora, tem um negócio que a gente não falou aqui, o São Paulo foi melhor que o Corinthians quando tinha um time mais físico. E exatamente no, no gramado da Arena Corinthians, que é, é, ele não é society, ele é natural, só que eu não sei o que acontece naquele gramado, quanto que os caras irrigam, aquele gramado é o mais rápido do Brasil, ele, ele é pau a pau com a rapidez, com a agilidade do gramado da Arena da Baixada, esse sim sintético, é muito rápido, o São Paulo precisa, o São Paulo não se acostuma a, a esse gramado, é um negócio impressionante, o Henrique é parecido, Palmeiras tá 100%, 100% de Paulista, tá sem chance, né, de, não vai conseguir se classificar novamente, o Henrique tá falando aqui, grande abraço Henrique, Jefferson Henrique, Daniel Oscar mandou São Paulo no passado, mostrou quanto o Diniz não, não tinha o time pra si, hoje o Crespo mostra que se não for do jeito dele, não joga, Será, Jefferson? Não sei. Você tem um ponto, mas eu confesso que eu não, não concordo muito, Jefferson. deve ser o do Luan contra o time mexicano mundial foi pior que o do Gomes sobre o João na final do... Não, não é. foi. Não, não foi. Não foi. É, não, o, não, o do Luan também foi feio, hein? Não, mas o do... é
1: que o Gustavo Gomes é, 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 último é o... lance, né? Título. E assim, para mim, o Luan puxa no instinto, porque o Jinhyuk passou e ele não viu, então ele não tinha como recuperar. O do Gomes era de frente. Se o Gomes só para na frente do jogo, o João não tinha como finalizar aquela bola. Não, não, tinha, não era uma chance de gol a do Jô. Eu acho que a do que seria.
0: É. Bom, enfim. É, é, pontos aí diferentes. PSC, vale ressaltar que depois do Marquinhos fazer aquele pênalti contra o Santos, foi queimado, vendido quase de graça. Hoje é um dos melhores do mundo. Mais um, só mais um que acontece isso, VSC. Edson Costa, boa noite, gente, avante palestra. Amanhã o Palmeiras joga, manda um salve aí pra mim. Sou de Barueri, grande abraço pra Barueri, lá do oeste aqui da Grande São Paulo. Do outro lado de onde eu e o Carlos Borges estamos, eu sou de São Caetano, o Carlos Borges é de Mauá. E o Vinícius Alex está razoavelmente mais perto, ele que é da Zona Sul, só que ainda é longe, né, de Barueri. Diga, Alex. Aqui
1: a Terena, da minha casa, Terena Barulhida, 37 quilômetros. Nossa,
0: da minha deve dar uns quase 50. Enfim, canal Camisa 7, salve, grande Denilson. Um abraço pra você, meu brother. E faz, seja você o Denilson Souza, o Edson Costa, o VSC Bássimo, seja você quem for, deixa o seu like. Porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todos todo mundo, já falamos aqui do Majestoso, tô tentando conexão com o Peter Miller, tô mandando, mandei a pomba branca da Praça para ver se da ele Franca. vai conseguir ter, ter reunião, vai conseguir ter <risos> sinal ou não de Wi-Fi, mas agora vamos mudar de assunto. Amon Santiago está aqui, bastante gente, bastante torcedor do Palestra está aqui. Ou como falam lá nos arredores de Perdizes, do Sumaré, bastante gente do Parmeira está aqui. Então chegou a hora de falar do Verdão, porque uma crítica do comentarista Maurício Noriega, do Grupo Globo, repercutiu bastante nas redes sociais. Mesmo depois de vencer o Santo André, a equipe está virtualmente eliminada do Paulistão. E eu quero saber, é uma vergonha
1: o Palmeiras ser eliminado do Paulistão, Vinícius Alexis? Primeiro que o torcedor palmeirense não vai poder falar que ele é clubista, porque o Noriega é delaradamente palmeirense, né? Porque muitas vezes quando você fica é o Palmeiras, a Caspi... Ah, você é anti Palmeira. Então é um palmeirense falando... Eu não acho vergonha nenhuma, não acho demérito nenhum. Pode falar, meu Ferreira. Toda a torcida
0: é assim, só que a do Palmeiras é mais. É, sim, sim. É, vamos, vamos deixar isso bem claro. E eu não tô pegando no pé, não tô fazendo crítica nenhuma. Por algum motivo, a torcida do Palmeiras elege
1: heróis e vilões com mais facilidade que as outras. Nada além sim. disso. E, e esquece que tem muita gente palmeirense na imprensa, inclusive. Mas, vamos lá. Eu não acho que é vergonha nenhuma, eu não acho que é demérito nenhum. O Palmeiras fez um planejamento. E o planejamento incluía... Colocar garotos pra jogar o Campeonato Paulista desde a primeira rodada. É, existe um problema político entre Palmeiras e Federação Paulista de Futebol desde 2018. Desde aquele jogo da final contra o Corinthians, aquele pênalti que foi marcado no Dudu, depois que o Hérulton voltou atrás, e que o Palmeiras jura de pé junto que teve influência externa. Ponto. Isso é uma questão. O Palmeiras começou e não é nem com o time reserva, é com o time C porque boa parte dos reservas do time principal não jogam porque eles são jogadores importantes pro time o, o, o Abel tem ali 15, 16 jogadores de confiança, e esses caras não jogam basicamente no Paulista, ou jogam muito pouco ele tem botado lá garotada mesmo lá, né, Lucas Esteves e bota papagaio e tem uma molecada bem jovem jogando no Palmeiras hoje, esse é um ponto acho que está certíssimo o planejamento do Palmeiras é, dito isso, o que mais tem me incomodado no Palmeiras não é não chegar nas quartas de final é que o, esse time que teoricamente treina todo dia, porque o time reserva então treina junto, não consegue apresentar bons jogos o jogo contra o Santo André ontem foi horroroso, o jogo foi péssimo, até porque o Santo André é um time muito, muito, muito fraco o Ferreira, seus vizinhos, aí eu sei que você não você tem que com o Santo André que eu sei é não, é de... não o, ABC, calma. o time é ruim.
0: Calma, deixe-me deixe defender o Santo André. O Santo André claramente era um time que era muito bem montado pelo Paulo Roberto Santos, Luxemburgo do Interior. Pegou Covid, ficou muito mal de Covid. Entrou auxiliar, Tem, se não me engano, é o André Dotti. Não vou, não vou lembrar. E desandou, desandou simplesmente. Mas só por conta disso o time caiu. O time do começo paulistano era muito bom. Repito, vai para
1: Começou a fazer uma boa temporada, é verdade, mas tá jogando muito mal nesse momento aí, tá perto da zona do rebaixamento, inclusive. É, então, assim, eu não vejo como vergonha, até porque eu acho que a gente, precisa, a gente precisa tomar cuidado com a palavra vergonha, com a palavra vexame, porque a gente usa ela demais, a gente é, acaba normalizando certas coisas. Então, assim, eu acho que é natural. É, o Palmeiras tá numa chave muito forte. Se o Palmeiras estivesse na chave do Santos, é, ou mesmo na chave do Corinthians, o Palmeiras passaria de fase. Eu acho que a questão da chave atrapalha muito o Palmeiras. E Palmeiras e Santos podem ser eliminados e abraçados quinta-feira, porque tem um clássico inclusive só um dos dois passa de fase, né? Não há possibilidade dos dois passarem. Porque eles se enfrentam. E, e, então, é, se acabar empatado, podem ser eliminados os dois. É, mas não vejo como fechamos. Inclusive, acho que se conseguir passar de fase vai jogar com o time reserva às quartas. É a SEM. A tendência do Palmeiras é essa. É usar o time reserva mesmo até o final do campeonato Acho justo, acho legítimo. O Palmeiras foi o time que mais sofreu com o calendário na temporada passada. É, o Palmeiras foi punido por ter chegado a todas as finais possíveis e imagináveis do ano. E acho que o Palmeiras ser eliminado do Paulista nas, é, na primeira fase não é um problema. Porque se passar de fase, aí vai ter pressão para botar o time titular e vai ter pressão para ser campeão. E não há nenhuma garantia de que será. Porque se você tem uma maratona de jogar três vezes por semana, você acaba tendo problema de alguma forma. Então, eu acho que o Abel está sendo correto. E é isso só para não deixar passar. O, o Abel está fazendo certo, tem que poupar os jogadores. Mas o Palmeiras não é vítima do calendário. A sociedade esportiva Palmeiras, assim como o Esporte Clube Corinthians Paulista, assim como o São Paulo Futebol Clube, assim como o Santos Futebol Clube, eles são cúmplices. Porque eles aprovaram o regulamento no ano passado, eles aprovaram essa maluquice de jogar de assim, de anão. Então, os clubes, as instituições... São cúmplices da Federação Paulista da de Futebol. Os jogadores são vítimas, o técnico é vítima. A instituição não. O Davi. Deixa eu pegar
0: o selecionar o comentário. Davi Poma, boa noite, boa noite, Davi. Ramon Santiago. O erro do Palmeiras deveria ter montado o time pro Paulista, já que fala que é pré-temporada. Aí que tá. o oh, Ramon, é. Na última quinta-feira, se não me engano, Maurício Gagliotti deu uma entrevista e ele falou, não, isso daí já estava no nosso planejamento, só que não, não chegou para ninguém. Ele falou isso pela primeira vez na última quinta-feira, quando já a situação já estava muito ruim. Isso eu achei bem chato, parece que... Ah, se, se o time for bem, não, a gente tá aqui o nosso planejamento exemplar, aí viu que a coisa tava ruim, falou, não, isso daí a gente internamente já, já deixava, já tratava assim, acho que faltou transparência com a própria torcida, principalmente, Amor Santiago, Palmeiras não tem time em reserva e o Edson Costa, alguma novidade do Tati Castejano no Palmeiras, pelo que eu vi, é uma, é uma negociação, Edson Costa, pelo do pouco que eu pude apurar, é uma negociação que o agente do Tati Castejano tá louco, louco para colocar o Tati Castejano no Palmeiras. No Palmeiras, conforme a pressão, conforme as cornetas em relação ao Bel Ferreira ao, ao time, uh, aumentam, ventilam mais esse nome. Quando essas cornetas são retiradas, eles vão retirando. Me parece muito mais um balão de ensaio. Não duvido que venha, só que me parece muito mais um balão de ensaio. Ô Edson, diga, Alexas
1: Não, e só sobre isso, é, o que tem de informação... O Grupo City não está muito disposto a fazer o um negócio. E o negócio só tem possibilidade de sair porque o Grupo City deve um dinheiro ao Palmeiras por conta da compra do Gabriel Jesus ainda lá atrás. Então, como ele pertence ao Grupo City, a chegada dele ao Palmeiras poderia abater essa dívida. Mas o Grupo City não parece nem um pouquinho disposto a abrir mão do jogador. E essa questão do, 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 do balão de ensaio é muito clara, assim, né? Tem pressão, você bota o um nome na imprensa e a empresa fica ventilando. É, e a questão do empresário, muito parecido com o que o empresário do Borré fez, né? A gente ficou vendo Borré no Grêmio, Borré no Palmeiras, Borré não sei aonde, porque na verdade era só para pressionar o River Plate a renovar o contrato que vence no meio do ano, né? E, então tem, tem, tem muito essa questão do empresário querer ganhar dinheiro. É, empresário não ganha dinheiro como jogador parado. Empresário ganha dinheiro com jogador mudando de clube. A gente tá vendo com o Guerreiro, inclusive, agora, né? Então, tem muitas dessas coisas.
0: O Carlos Borges vai responder se é uma vergonha ser eliminado no Paulistão ou não. É, só antes de falar sobre o Palmeiras, está é, acontecendo
2: agora Mirassol e Ferroviária. O Bruno Mezenga acabou de fazer o segundo gol da, da locomotiva, né, fora de casa, e um belo gol, candidato ao, ao prêmio Pepe do Paulistão, inclusive. Sugiro que vocês vejam. É, sobre a questão da vergonha, eu não usaria o termo vergonha, né? Vergonha, vexame, até a palavra tabu, né? Que, que tá constantemente em alta no futebol. É, a gente tem que tomar cuidado com, com o poder cê, da palavra.
0: Você né? gosta de pode eufemismos, né, Carlos Borges? Você gosta de tratar é tudo em tons pastéis. Você não gosta de azul claro. Você só gosta de azul. É, você não gosta de azul escuro. Você só gosta de azul claro. Ah, com certeza. Né? Eu, eu tomo muito
2: cuidado porque, né? Às vezes uma palavra mal colocada pode, né? Acabar com a reputação de alguém e tal. E não é uma vergonha, não é um vexame, mas é uma mancha negativa a curto prazo. Em 2014, o Corinthians foi até então o primeiro e o único dos quatro grandes né, que não se classificou é, para fazer mata-mata nesse atual formato. Antes eram cinco times por, por grupo e tal. É, tinha até mais jogos, e o Corinthians não conseguiu, e porque teve aquele jogo polêmico né, do São Paulo contra o Ituano no Morumbi, que alguns dizem que entregou e tal. Enfim, e aquilo aquele resultado não comprometeu a temporada do Corinthians em 2014. Em 2014, o Corinthians conseguiu se classificar para Libertadores, e em 2015 foi campeão brasileiro. É, ficar fora de uma fase mata-mata no estadual, na circunstância que o Palmeiras é, acabou enfrentando, é um pouco, é uma mancha negativa porque o Galloate disse na semana passada que era uma estratégia do clube. Eu não sei se é uma estratégia de verdade ou se aquilo foi mais para apagar o um incêndio. Porque é uma coisa o Atlético Paranaense que toda temporada diz jogaremos o estadual com sub-23. O que acontecer, tanto faz. Tanto que até agora não está se classificando para fazer mata-mata. Isso não vai comprometer o trabalho lá do, do técnico português que está lá. É, mas a situação do Palmeiras a gente precisa levantar alguns pontos o primeiro é a falta de padrão de jogo ainda que esteja jogando com time C, time B time D, time Z, o Palmeiras não tem um padrão e isso é um pouco preocupante porque as lesões podem acontecer pode, pode também acontecer de jogador sair do clube e também você tem que ter uma peça de reposição ali dentro e aí o que, que vai fazer? O cara vai entrar no time a bumba meu boi né, vou, vou no feeling, deixa a natureza guiar, acho que também não é bem assim e também, é, outros times... Inclusive, Corinthians, São Paulo e Santos jogaram... O Santos, né, com exceção, que está enfrentando uma, uma grave crise... O Corinthians e o São Paulo conseguiram resultados com o time reserva. O Palmeiras, na semana passada, perdeu com o Inter de Limeira, contra o Inter de Limeira no Allianz, com quatro titulares. Não entrou com zagueiros, entrou bem ofensivo, entrou para ganhar o jogo e acabou perdendo de 1 a 0 no final do jogo. Então, não me parece que era uma estratégia do Palmeiras... E outra constatação também que a gente deve fazer, o Palmeiras não tem esse super elenco. né? Eu não me lembro agora o comentarista que disse no, no começo dessa temporada que o Palmeiras tinha um elenco mais equilibrado que o Flamengo. E quando o Palmeiras trocava uma peça, outro jogador entrava, não perdia muito a qualidade. É claro que não perde a qualidade. São jogadores nota 7, nota 8. O Flamengo tem um elenco nota 10 e o reserva nota 7. Então acho que são esses, essas coisas que a gente deve deixar claro. Ficar fora do Paulista agora para o Palmeiras é uma boa, vai ter tempo de descanso, tempo de preparação, até para o Abel Ferreira se redescobrir, né? Tanto que essa parte de, de estratégia, de jogo, está sendo o fator de muitas críticas para ele. Acho que a, a ficar fora vai ser bom, vai ser uma mancha negativa a curto prazo, mas tem esses pontos que eu acho que é importante ressaltar, porque pode comprometer no decorrer da temporada.
0: O Piteiro, o Carlos Borges falou aí, é, mas no final, que o Palmeiras não tem esse super elenco, e eu, eu confesso que eu discordo, Peter, é, pode não ser eu um também. elenco melhor que o Flamengo, não estou aqui para discutir isso, acho até que, é, melhor, que o, melhor ou pior que o Galo, também não estou aqui para discutir isso, mas assim, como é que pode, por exemplo, outros times que têm, ele, esses sim, elencos bem inferiores, terem um plano de jogo, estarem na mesma, na mesma rotina né, de jogo, direto desde o ano passado, inclusive desde quando voltou o futebol e estarem jogando melhor, eu confesso que eu discordo do, do Carlos Borges, pode não pode não ser o melhor elenco do Brasil, não acho que seja também, mas assim falar que o, o... falar que a atual situação do Palmeiras, que a não classificação do Palmeiras é, é tem uma Parte de culpa do elenco, eu, eu confesso que eu discordo de você, Carlos Bordes. O Vinícius Alexis não está concordando. Deixa eu só o Peter falar, como esse assunto vai render, então a gente já vai. A gente vai falar depois do Santos e acabou aquela, aquele último assunto da pauta, tá? A gente vai direto aos palpites. Fala, Peter.
3: Bom, eu até concordo com você é, em relação a isso. Acho que o elenco do Palmeiras não é tão ruim. É, vamos lá, você tem um Everton. É, já tem um, um dos goleiros, é um dos melhores do Brasil, que é o goleiro. Tem o Gustavo Gomes, que é um dos melhores zagueiros também, do, é, que tá jogando aí no futebol brasileiro. né Luano, é tudo isso, mas são jogadores medianos ali, o Imperiu e tudo, então não é, chama, ser, não é tão ruim. Você tem o... qual é o nome lá do Uruguai? Vinha, você tem o um Vinha. Vinha na esquerda, né? Para mim é um jogador espetacular. Tá? Talvez não... Está no top 6, 7 por aí de laterais esquerdos do Brasil. Né? Aí, aí vem Patrick de Paula, vem Felipe Melo, que para mim é um jogador diferenciado. Né? Tem o Scarpa, que esse técnico do Palmeiras não sabe usar. O Scarpa é bom jogador. Eu, eu venho batendo nessa tecla há um tempão. É impressionante como não consegue usar o, o, o Scarpa. Para mim é um, jogador, é um jogador que nessa formação que ele quer fazer de 3, 5, 2, cair muito bem na esquerda. Você poderia ver o Vinha de uma outra maneira, mas para você ver, eu acho que o Palmeiras tem elenco. Tem elenco, sim, para fazer é, bons campeonatos. É, a gente tem que começar a, levar, a levantar a questão em relação ao técnico. Será que esse técnico é tudo isso mesmo? Porque ele arrumou o time direitinho no ano passado, ganhou os títulos ali. Vamos lá, ganhou os títulos. Quem foi que o Palmeiras enfrentou? Na Libertadores Torre Invergente. Na, 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 na final... Poderia ter ganho Palmeiras ou Santos... Ali os dois times não entrar em campo... Não teve final de Libertadores... Não teve final de Libertadores... Né? E a gente viu isso no Mundial... Foi, foi, o retrato foi no Mundial... Como Palmeiras... É, é esse Palmeiras de hoje mais ou menos... Então eu acho que tem que se questionar um pouco... Como é o trabalho do técnico... Do Palmeiras... Porque eu acho que o Palmeiras tem elenco... É, é, tem, que dar, tem que fazer esse elenco da Liga... Em relação ao campeonato paulista... Eu não sei qual é a melhor palavra, uma palavra que fique um pouco abaixo do vexame, né? Eu acho que não é tão vexame, mas é, é, o Palmeiras tem um elenco caro, até as reservas são caros. Como o Carlos Borges falou, se tivesse um padrão de jogo, com certeza classificaria. Com certeza classificaria, é inadmissível perder para esse time da Inter de Meira. No passado foi maravilhoso e tudo, mas esse time da Inter de Mineira hoje é muito ruim. Não dá para perder para aquele time em casa, mesmo com o time reserva. Então, aí você vê, aí você tem que. Olhar, não dá para chegar e falar, ah, não, porque a gente estava com o time reserva. Aí é, tem culpados. No futebol tem culpados. É, é um elenco, quem é que treina o time, quem são os jogadores que, que, que falham mais, que acaba dando gol para o adversário. É, eu acho que o Abel Ferreira ele vem cometendo alguns erros. Agora, entretanto. Na Libertadores, o Palmeiras tá indo. Jogou muito mal o primeiro jogo, mas o segundo arrebentou com aquele timeco lá, muito fraco. Aliás, parabenizar o Vitor Rodrigues, que ele já tinha falado isso no último programa. Que o Palmeiras ia golear esse time, que esse time era muito ruim. E ele acertou. E é ruim mesmo. Muito fraco. O Palmeiras foi com o time titular, ganhou. E aí, levanta a questão, né? Isso levanta a questão, porque ao mesmo tempo que tu quer criticar o Abel Ferreira, porque o time... É... Joga muito mal algumas partidas no Paulista, mesmo com o time misto. Chega, chega chegou num, num jogo de Libertadores que é o que interessa e goleou. E aí você fica: será que o time tá indo ou não tá indo? É óbvio que disputar Libertadores, os jogadores entram mais ligados no jogo, entram com mais vontade. Mas eu não, eu não acho legal, eu não acho interessante essa eliminação do Palmeiras precoce no Campeonato Paulista. Eu acho que é, ali tem culpados e tem que se falar. Tem que, ser, tem que ser falado isso aí. É, não dá para ser eliminado no Campeonato Paulista, gente. Os times do, do
0: Paulistão são muito piores do que o time reserva do Palmeiras. Ô Peter, eu estou segurando aqui, como vocês podem ver, o Vinícius Alexis, porque depois que você depois disso que você falou, ele está aqui querendo te bater. Eu estou segurando ele, é para o seu próprio bem, tá? Fica tranquilo. Eu quero dizer que é, eu discordo do Carlos Borges, só que eu discordo de você também. Eu acho que a minha grande treta com, grande crítica na verdade ao Abel Ferreira, é que assim a gente já sabe que ele sabe armar times defensivos, reativos falta ele saber armar o time dele ofensivamente falando, e o Cidadão não tem tempo falta pra ele. isso não, não, ah tá, vou soltar, é por sua conta e risco é, é, falta só que o cidadão não tem tempo. Eu, particularmente, acho que faltou um carinho um pouco maior, e isso não é só do Abel Ferreira, isso obviamente passa por Abel Ferreira, mas passa por muita gente lá dentro, de dar um carinho maior e falar você vai ser o titular, ou nesse jogo aqui você vai ser o titular, nesse aqui você vai ser reserva, e vamos treinar com uma semana de antecedência, vamos pegar os VTs aqui do Mirassol, vamos pegar o VT do... Novo Horizontino não, que ele sempre cai no mesmo grupo Vamos pegar o VT aqui da Ferroviária Enfim, vamos pegar o VT de todo mundo aqui E estudar, o que, que a gente pode fazer eu, eu acho que é isso Que faltou pro Palmeiras nesse Paulistão Foi Só pra a pergunta. É, então. É, um Foi Acho que um pouco sim, não necessariamente apenas a comissão técnica, mas a, a comissão técnica também. E só eu respondendo a pergunta, para mim não é uma vergonha, mas é algo próximo disso, porque com esse elenco do Palmeiras, desculpa, não tem condição. E aí tem que ser culpado, um pouco o técnico, um pouco a comissão técnica, um pouco a, a diretoria de futebol, um pouco também o elenco, por aí vai. Eu já ia passar a bola pro Vinícius Alé, só que como o Carlos Borges está quietinho hoje, por favor, Carlos, vou falar, deixa você agora.
2: É, rapidinho, é, a questão do super elenco que eu disse, é, era a questão da reposição, os 11 titulares a gente sabe que tem um bom time o Everton, o Gomes, jogador de seleção o próprio Vinha, é, o Patrick de Paula Felipe Melo, que é, tem declínio é, né, é. fisicamente, mas está jogando bem também a questão é, quando esses caras saem quem entra? O Lucas Lima ganha quase um milhão de reais por mês ele não é o décimo segundo jogador, ele não é utilizado constantemente por que, que ele não está jogando o campeonato paulista? aí quem entra pro ataque quando o Luiz Adriano tá, tá lesionado, essa questão do super elenco que eu disse, eu não tô duvidando da qualidade dos 11, dos 11 titulares, os 11 titulares provaram que são muito bom de bola, mas a questão é além deles, quem tem qualidade para jogar em alto nível nesse time do banco de reservas aí que fica a questão, isso pode sim ter afetado
0: o, o Palmeiras nesse campeonato paulista é, mais do que isso, Carlos Borges, a questão não é nem jogar em alto nível, é jogar no nível aceitável. Eu lembro do, do infelizmente, pra mim claro, do Palmeiras e São Caetano 3x0 o Lucas Lima arregaçou o São Caetano o, o, o Caetano tá procurando o Lucas Lima até agora não encontrou, tá vendo o VT e falou oh, aquele 20 lá, pô, gol do Palmeiras é, foi assim, não precisa eu não tô falando de jogar contra o Independente da vale que sim, é um bom time, Peter Miller eu tô falando de pegar os times do nível do Paulistão, que são um pouco abaixo com todo o respeito, e fazer o jogo encaixar, como é que pode? O Danilo joga tão bem um jogo e depois uhum. joga mal o Newton o... o é, ah, esqueci agora, o Lucas Esteves como é que pode esses caras oscilarem tanto? Pra mim Exato, pra mim é uma falta de planejamento, Eu não sim, só é. do técnico pra mim é diretoria de futebol, pra mim é comissão técnica Diga,
2: Vinícius Alex falta de... Rapidinho, Vinícius é, não só falta de planejamento, mas a questão do investimento eu tenho certeza absoluta que o investimento na categoria de base do Palmeiras não é baixo e também é muito maior do que a maioria dos times do campeonato paulista, se não de todos, né? Então acho que não justifica ser eliminado logo na primeira só, fase.
3: Só um, de, só um detalhe antes do Vinícius, que no jogo do Palmeiras com o São Caetano, o goleiro do São Caetano entregou o jogo ali, hein? Se o São <risos> Caetano tem um goleiro um pouco melhor, não sei se ia ser isso tudo pro Palmeiras, não.
0: Não critique Luiz, o maior do São Caetano, depois de Silvio Luiz. Diga, Alexis.
1: Tem o Silvio Luiz, tem o Luiz, depois vai vir o Luizinho, o próximo goleiro do São Caetano, é isso? Não, vai vir o Luizão, goleiro tem que ser né? um. O São Caetano tinha um goleiro que era do
3: Botafogo um tempo atrás, muito bom. Acho que em 2000, me esqueci o nome dele. o Elton Leite. Elton Leite, muito bom, muito bom. Eu vi alguns jogos, porque eu sou fã do Max, vi alguns jogos, eu gostava dele.
1: Filho do ex-goleiro do Galo, né? João isso. Leite. Filho do João Leite. João que Leite. Depois... É, Jailson, Gustavo Garcia e Henri Vanderland Menino, Fabinho Scarpa, Pedro Bicalho e Vinha Giovanni e Rafael Elias esse foi o time do Palmeiras que jogou contra o Santo André não é time misto é time C porque você, teria, você tem muito mais opções que não são titulares que jogam a Libertadores que poderão estar nesse time, por exemplo eu acho que esse é o grande ponto o Palmeiras pegou o campeonato para colocar a molecada isso só não bota 11 meninos porque o regulamento exige aquela questão de pelo menos 4 jogadores da, da chamada lista A, né, que são jogadores que não é necessariamente da base então tem esse detalhe, mas para mim é isso eu, eu acho que é planejamento sim porque foi feito o que, o que acabou acontecendo a medida que o tempo foi passando, principalmente quando chegaram a jogar na Libertadores, foi cara, eu tenho aqui 17, 18 jogadores que eu vou usar na Libertadores então esses caras vão jogar menos e ele fica revezando quem são esses quatro caras da lista que vão jogar. E, e é assim que ele tá levando. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que o Palmeiras tem sim dos melhores elencos do Brasil, pela quantidade de opções de mesmo nível que ele tem nas principais funções. Então ele tem dois laterais direito, equivalentes, não gosto nem do Marcos Rocha, nem do Mike, acho o menino melhor que os dois, mas tem. Ele tem ali três ou quatro zagueiros. Não dá para ter um zagueiro reserva do nível do Gustavo Gomes. Mas ele tem bons zagueiros reservas. ele tem boas opções. É, ele tem um lateral esquerdo titular muito bom que é o Vinha e tem o Lucas Teve que vem da base, tem o Scarman que pode jogar por ali, ele tem várias opções o meio campo. Vitor Luiz ele tem o Vitor Luiz agora, que também não é nem um abraço tempo, mas é, é um reserva interessante. Caiu muito era bom, era bom esse jogador, caiu muito
0: não é, a, a, a referida marca não nos patrocina então por favor, não, não faça propaganda gratuita
1: sim senhor é, tem ótimas opções no meio-campo, ele pode montar o meio-campo de diversas maneiras diferentes tem lá os jogadores do lado de cama de velocidade, tem o Luiz Adriano tem o Rony, que é o reserva do Luiz Adriano e também titular é do lado do campo, então eu acho que o Palmeiras tem bastante opções interessantes então eu discordo do Carlos Borges na questão do elenco, o problema não é o elenco o Palmeiras optou em dar rodagem para molecada e isso não tem a ver com contratação o Palmeiras não precisa contratar jogador pra... o time você tem que vir na base mesmo e é desses jogos da base que você vai pensar quem vão ser os caras que vão virar opções para o elenco principal nos jogos importantes do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Porque tem tem três torneios para jogar até novembro ainda. O estadual termina dia 23 de maio, mas as outras competições vão até o final do ano. E o Palmeiras vai ser protagonista em todas elas, na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então, muita calma nessa hora. É, e quando eu olho para esse time do Palmeiras cheio de menino, eu não acho que ele tem obrigações no Campeonato Paulista não dá para dizer que tem porque, ah, mas o cara é profissional do Palmeiras, ok ele não deixa de ser um menino de 17, 18 anos por isso ele não deixa de ser fisicamente muito menor, muito mais fraco fisicamente do que um jogador profissional, de outros times mais rodado, mais experiente, tudo isso não tem a ver com a camisa que ele veste não tem a ver com onde ele se formou na base tem a ver com experiência, com maturidade. Então você tem um processo para essa molecada do Palmeiras evoluir, crescer. E de novo, para mim, não tem nada de errado no planejamento e não tem nada de errado no resultado que está acontecendo até aqui. E o Palmeiras, para despertar o torcedor, vai depender do Corinthians para passar de fase. Porque na última rodada, o Corinthians pega o Novo Horizontino. E o Corinthians, teoricamente, que é um time ruim, é que quando joga para ganhar, não ganha vai ter que novo no time para ajudar o Palmeiras. E aí, só para fechar, o Peter Miller falou da questão do Palmeiras jogar jogo bem, jogar jogo mal e dar goleada contra o Independente do no 5x0. O Palmeiras não consegue propor o jogo. O Palmeiras fez 5x0 fazendo os três primeiros gols roubando o Paulo no campo de ataque. Porque o Del Valle errou demais. E é isso que o Palmeiras faz, jogando em casa e jogando fora. O Palmeiras é um time que vai subir pressão, vai subir marcação, vai forçar erro e tem como seu principal amador roubar a bola no campo de ataque. O Palmeiras precisa do campo curto e da velocidade. Isso a gente já sabe. E funcionou com o Delvário porque o Delvário tem uma maneira de jogar, de sair jogando, de jogar com a bola no chão. E é um time que tem limitações técnicas, errou demais contra o Palmeiras. Eu não acho que o Palmeiras oscile no seu jeito de jogar. O Palmeiras é um time que joga no limite. Então, um bom jogo do Palmeiras é um jogo que sua defesa sofre pouco e um jogo em que seu ataque é muito efetivo. E essa é a realidade do Palmeiras. Quando qualquer coisa fora disso sai do lugar, quando o time erra na defesa e aí o Everton tem que trabalhar muito. A gente viu isso na semifinal da Libertadores, por exemplo. E vive isso em outros jogos, inclusive. Ou quando o time perde muito gol no ataque, o Palmeiras sofre. Mas não é. Ele, ele não oscila na maneira de jogar. A maneira de jogar está ali, muito clara e muito definida. Ela oscila porque os jogadores não são robôs. Porque o jogador vai fazer gol num jogo e vai perder gol no outro. O jogador vai ser perfeito na defesa num dia e vai falar no outro. Coletivamente, o Palmeiras me parece muito regular, muito constante. Até por não ter variação. Até por não ter alternativas. Então a gente vê um Palmeiras jogando sempre muito parecido, com uma intensidade alta, marcando pressão tentando roubar a bola no campo de ataque, velocidade, e aí quando tudo isso se encaixa, o Palmeiras vai 5x0. Quando isso não se encaixa tão bem, o Palmeiras toma a virada para o Defesa de Justiça e perde o título da Recopa nos pênaltis. Mas a maneira de jogar é muito constante. E aí, mais cedo, o... o Ramon Santiago falou da questão do VAR, que o VAR não funciona para o Palmeiras. Pode olhar recentemente. Não vou nem dizer que o Palmeiras foi beneficiado. Mas o VAR ajudou muito o Palmeiras em lances recentes. Teve muita coisa que aconteceu em jogos do Palmeiras que foram consertadas pelo VAR. E o VAR está aí para isso. O VAR não tá para prejudicar e nem para beneficiar. O VAR é para tentar trazer justiça numa arbitragem ruim. E eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo. Eu gostei da
0: descrição do Independiente Del Valle que o Vinícius Alexis fez. É, time que joga com a bola no chão. Técnico, sai jogando e perde de 5x0. Eu lembrei de alguém. Henrique
1: não, Aparecido! Tem qualidade, só... qualidade nos jogadores, viu? Tem uma maneira de jogar muito claro dentro do Ramires. Mas como os jogadores não são bons, nem sempre dá certo. Não, foi o que goleou o Flamengo ano passado e tomou uma goleada do Flamengo. Foi 5x0 e 4x0. É, é o Del Vale, é isso.
0: Não, tudo bem, só quis comentar Henrique aparece, saudades do Dudu e do Borja, hein? Chegamos nesse nível Torcedor Carilho, palmeirense,
1: palmeirense.
0: A moça já... Ontem tinha torcedor palmeirense Comemorando o pênalti perdido pelo Novo Horizontino Mas que o gol do Scarpa, diz Ramon Santiago O Anderson Basso é sempre uma novela em contratações Não deixa de ser verdade né? Diminuiu o... a torneira né? Já que se desistiu do Paulista O Paulista é obrigação de ganhar um título de expressão Ramon, foram três No último ano, cara Calma
1: <risos> calma e obrigação é uma palavra muito forte né? porque obrigação o Palmeiras tem, o Flamengo tem o Inter tem, o São Paulo tem só dá pra ganhar um
0: a gente, a gente tem que fazer um, um programa sobre uh, força das palavras a gente tem que fazer a Academia Brasileira de Letras da R100 impressionante uh, Ramon Santiago tem 50 jogadores mas só 14 que dá pra aproveitar que isso, os, os demais são uma interrogação e não e não faz as contratações. Puta... Que isso, Ramon. Matson, boa noite, galera da RC. Matson Cavalcante sempre com a gente. Obrigado. Deixa o like. Faz igual dúvidas do universo aí, você. Deixa o seu like. Quanto mais like, melhor pra você. Melhor pra mim. Melhor pra todo mundo. Cheguei bem tarde, diz assim: o like tá dado. Obrigado. Dúvidas, Matson. Acho que o Newton deveria ter mais. O Newton é dos meus, hein? Centroavante, troncudão. Se der uma bola pra ele PTK três vezes, o cara não sabe. Ele só sabe fazer gol gosto de jogador assim. Ramon Santiago, esteve, Lucas Esteves não adianta, pode devolver pra base, o menino Henrique também, papagaio é uma negação, Lucas Lima nunca me enganou, Zé Rafael é outra negação, que isso, Ramon? Gabriel, tô, menino tá desde... de todo tô... mundo. Gabriel é Desde o jogo de ida contra o Rio, o futebol dele acabou. Vinha já é reserva do Vinha. Ah, Ramon Santiago. Eu acho que a gente tá vendo jogos diferentes do Palmeiras, hein? Palmeiras de camisa 9, camisa 10, um zagueiro e dois laterais. O Anderson Basso manega uma contratações, tanto que a torcida tá pedindo pro Matos voltar. Gente! Meu Deus! Que... Pois é! Não sei nem o que falar depois dessa, mas tá dito aí, Ramon Santiago. É, é grande o torcedor abraço. do
3: Palmeiras. É. O torcedor do Palmeiras tá com esse sentimento. Não é só o Ramon. A gente tem que também começar a entender o que é está que passando na cabeça do torcedor do Palmeiras. É, às vezes a gente fala aqui que está tudo indo muito bem, mas o torcedor deve estar irritadíssimo com a situação de ser eliminado. É, então, é, deve estar irritado com alguns jogadores. Tá? É um pensamento de um torcedor do
0: Palmeiras. E eu acho ah. que não é um pensamento tão diferente de outros torcedores. É a mente mas... do torcedor do a mente do torcedor do Palmeiras nesse momento tá só o quadrinho da turma da Mônica. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Diga, Alex. Primeiro
1: primeiros o Cascão para falar que eu não sei o que está acontecendo, mas meu segundo ponto é, essa é a diferença do jornalista por torcedor. O torcedor é passional. O torcedor realmente acha nessa loucura dele que o time dele tem que jogar bem e ganhar todos os jogos. E isso é uma sandice, isso não existe. Esporte é sobre ganhar e perder, porque esporte é assim, e a gente criou um esporte maravilhoso chamado futebol que existe a porcaria do empate, que não existe na maioria dos esportes, mas no futebol existe mas esporte sobre ganhar e perder não dá para ganhar todas esse é um ponto, e para mim o segundo ponto, a nossa função como jornalista eu acho que é por isso que tem que ser valorizada é estudar, entender e nem se empolgar demais quando o time ganha, e nem achar que dá tudo uma porcaria quando o time perde eu entendo o torcedor ser assim mas isso não existe é isso, é, é, é uma utopia que o torcedor pensa de que o time dele vai contratar todos os jogadores do mundo, que o time dele só vai ganhar. Não dá pra ser assim. Não é assim que existe
0: esporte. O Madison, com todo o respeito ao Matson Cavalcante, pra, por quem eu tenho imenso respeito e zelo, o Vinícius Alex falou de loucura. ele falou, tá faltando o um Valdir.
1: Gente, por favor, <risos> gente. Por favor. Ele é gente... reserva do time da Libertadores, inclusive, né? Do União Lacaleira, exatamente
0: gente, vamos lá eu achei que o São Paulo tinha ganho um equivalente ao Vadívia no Palmeiras, que era o Cueva A gente, o, o, o torcedor de São Paulo em geral não fala mais do Cueva o torcedor do Palmeiras segue falando do Valdívia gente, Mas, oh, por favor
2: é, o, o Valdívia, Cueva Casares Ganso, o próprio Lua do Corinthians eles são os famosos jogadores folclóricos, apresentam um ano bom de carreira e aí, o torcedor vem com aquela, aquele discurso: ah, mas o cara joga só bem quando quer. Pô, eu duvido que o Luan entra todo jogo pensando, hoje eu vou jogar mal pra cacete. Não, ele vai todo jogo pra jogar bem. Então, essa, pô, o cara joga bem quando quiser. Parece que tem gente que fala do Valdívia, do Luan, do Casares, do Guegol, como se fosse Pelé. Não, Sim, do Valdívia
3: não. os caras tratam como Pelé. Eu nunca. Eu, 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 olha, eu vou te dizer mais. É, em 2008 eu acompanhei muito pouco, né? Eu não acompanhava futebol de São Paulo, só acompanhava futebol paraense em Série B, em 2008. E então não lembro muito como é que foi esse Valdivia, mas o Valdivia de 2010 para cá, não, não vi nada de tão espetacular que a torcida do Palmeiras fica no, numa coisa com ele, ele caiu com o Palmeiras. Ele caiu com o Palmeiras. Em 2012, né? Ele jogou razoavelmente bem a final da Copa do Brasil, né? Nem foi, mas não, a semifinal contra o Grêmio, eu acho, né? Só e, mas enfim, nunca vi nunca vi isso tudo nele, não eu achei que ele jogou mais no Colo Colo do que na, na última passagem dele no, no Palmeiras
0: não, que o Palmeiras jogou bem é inegável, Pedro. só que assim o, o, o que ele teve de problema de lesão infelizmente o que ele teve de polêmica extra-campo é um negócio que é surreal é muito é surreal, surreal para mim,
1: diga Alex Não, eu só, só dizer que eu gostei muito do, da comparação do Carlos Borges dos jogadores folclóricos e a gente podia fazer uma pauta do debate RC quem é o Curupira quem é mula sem cabeça quem é o boto cor de rosa Como pegar os jogadores aí citados e fazer a comparação com o folclore mas é muito disso, porque são caras que ficam no imaginário do torcedor o Valdívia teve a questão do chute no vazio e de provocar o Corinthians e tudo mais e aí você faz isso com o futebol e não é o futebol foi pequeno foi num momento muito específico num contexto muito específico mas parece que é uma coisa muito grandiosa nunca foi é, nunca foi. Oh. É
2: verdade. E, a gente, e, e o torcedor assimila, é, rapidinho, Will, essa, essa boa fase efêmera também é condizente à, à fase que o clube tá passando. É, o Cueva ficou marcado como craque quando o São Paulo estava brigando para não cair. E o Valdívia é a mesma coisa, ele chegou numa baixa do Palmeiras, teve ali uns
0: a poucos bons momentos e, e criou essa mística, né? O Matson Cavalcante está falando que uh, ganhando ou perdendo tem que jogar bem. Um exemplo foi Palmeiras-São Paulo, o jogo foi ruim uh, por uma falha do Gustavo Scarpe, São Paulo ganhou um time competitivo aquele, isso é bem verdade, A Bom, Santiago, 2008, foi o melhor ano do Valdívia, em 2014, ele quase caiu com o palmeiras É verdade, bem lembrado, Matson Cavalcante, melhor o Valdívia do que o Betinho. Betinho, <risos> Betinho,
2: Betinho,
3: Betinho, Betinho,
0: Betinho autor de gol do, da final da Copa do Brasil.
2: Messi Black,
0: grande Messi Black. Agora, saindo do Palmeiras... Nossa, o Palmeiras rendeu. É impressionante, quanto... é, impressionante quanto o Palmeiras rende. né? Impressionante. Agora vamos falar do Santos. Por quê? O Peixe segue sem se encontrar e após a derrota para o Boca e o empate com o Red Bull Bragantino, o clube começa a vislumbrar desclassificações tanto na fase de grupos da Libertadores quanto do Paulistão. O debate é... O mandato do Andrés Rueda, novo presidente do Santos, tem que começar a ser criticado, Vinícius Alexis?
1: Eu acho que os, o, o Rueda está dando uma transparência que o Santos nunca teve. A gente sempre soube que o Santos era uma bagunça, que o Santos era uma terra arrasada, que Pérez e Rolo fizeram muito mal ao clube, já teve outras gestões também muito ruins ao clube. O Santos sempre viveu muito naquela coisa, não temos dinheiro, mas temos a base. E não tá dando muito certo esse ano, pode falar, meu Ferreira.
0: É, o Santos, da gestão Pérez e Rolo, era exatamente o sobrenome
1: do então dirigente. Sim, é, e, e aí a gente tem o Santos que, por um milagre do futebol, chegou à final da Copa Libertadores, mas que mesmo assim perdeu o Pituca, perdeu o Lucas Veríssimo, perdeu o Sandri, machucado, reserva e substituto do Pituca, e teve que vender o Soteudo para se livrar de uma dívida. Então, na prática, o, Paul, o, o Santos é, desmontou um time que já não era dos melhores. Já não era o elenco mais promissor. E aí você traz um técnico que fica 12 jogos e sai. Porque percebe que tudo ali era muito complicado, era muito pior do que se imaginava. E que a perspectiva era muito, mais muito, mas muito ruim. E você tem uma tempestade perfeita de problemas para o Santos porque o Santos não tem dinheiro para contratar, o Santos tem vários problemas de elenco. Você está colocando um jogador de 16 anos para tentar essa solução e jogador de 16 anos não pode ter solução de nada porque com 16 anos ninguém está pronto para jogar profissionalmente em lugar nenhum no mundo. É, é, é a exceção da exceção da exceção da exceção que vai estar tá pronto com 16 anos para jogar no futebol profissional assim, nem fisicamente nem psicologicamente nem tecnicamente. Né? Então o Ângelo fez o gol importante de Libertadores e tudo mais. Mas muita calma nessa hora e, 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 tal, e talvez o 2021 do Santos me lembre muito o 2002 do Santos. Não que eu acho que o Santos vai terminar o ano campeão brasileiro como terminou em 2002, mas me parece muito aquela situação de há problemas demais e vai lembrar que em 2002 o Santos ficou quase três meses sem jogar, eliminado na Copa do Brasil e do Paulista, foi o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro e terminou campeão era uma outra realidade. Mas me parece muito disso assim, o Santos não merecia estar na Libertadores, mas chegou porque tem vaga para todo mundo, então tá lá, mas não tem o um time para jogar na Libertadores 2021 e pelos dois primeiros jogos me parece bastante claro, e sem técnico isso fica mais evidente ainda. O Campeonato Paulista, por não ter muitos jogadores à disposição, botou a molecada da molecada para jogar. Tem lá jogadores de 16, 17 anos jogando o Campeonato Paulista. E aí não vai dar conta mesmo, não tem muito o que fazer. Está a quatro pontos do Guarani e está virtualmente eliminado. Mas, Ferreira, é, o Ferreira, o problema não é o campo, não são os jogadores. Tem muita coisa envolvida nesse entorno do Santos. Tem muita coisa envolvida fora de campo. O Santos não, o Santos não podia contratar porque tinha uma restrição da FIFA para escrever jogadores. Aí vendeu o sorteio para resolver o problema. Mas aí tem um segundo problema. Tem que ter dinheiro para contratar, né? Você não contrata no fundo do bigode. Não, traz o fulano para cá, quando eu tiver dinheiro eu te pago. Não funcionou, né? Então, os problemas dos Santos continuam. E sem técnico é difícil visualizar o um futuro a curto prazo Peixe, infelizmente. Eu acho que vai assim que é na primeira fase do Paulista. É, acho difícil com esse time, com a maneira como tá jogando, se recuperar a tempo na primeira fase da Libertadores. Mas olhando para a realidade da Libertadores, essa talvez seja a realidade. É muito claro o que aconteceu ano passado na Libertadores. E se não sai o gol do Breno Lopes aos 50 do segundo tempo, o Santos vai ser campeão da Libertadores. Mas nunca fez sentido. Pelo que o clube fazia, pelos investimentos, pela maneira como o clube era gerido. Eu acho que o Rueda, com a sua transparência, com a sua maneira de lidar com o problema, deixa muito claro para o torcedor. Eu preciso arrumar a casa para que o Santos tenha um futuro promissor. E, e quando a gente olha para esse paralelo, a gente olha muito para o Flamengo. O Flamengo tem uma vantagem em relação ao Santos que é o potencial de arrecadação. O Santos é uma torcida menor, está tá muito perto, mas não é um time de capital, é um time do litoral, tem uma outra realidade financeira, e se não arrumar a casa, o Santos vai ter problemas a mais de longo prazo. É só olhar para o Botafogo, é um time, que é um time de um passado lá atrás muito glorioso, na mesma época do Santos, que não soube se modernizar ao longo do tempo, e que hoje não é grande mais, eu não considero o Botafogo como grande mais. O Botafogo é um time de uma história grandiosa, mas de um presente médio. E se o Santos não arrumar a casa nesse momento, talvez seja esse o futuro do Peixe. É, eu, não eu nunca gosto de falar de
0: grandeza de time, nem na história, nem hoje. Ah, é mas... Eu sei, é, é perigoso. é Não, e, e eu particularmente, eu tenho um ranço disso, Vinícius Alex, o senhor está cancelado pela minha pessoa. É, como é algo pessoal meu, não vou te tirar da live, mas não retorne nesse assunto, por favor. Mas, Carlos Borges, você concorda com o Vinícius Alex? Você acha que o mandato do, do Andrés precisa começar a ser contestado? O que, que você acha sobre o Peixão? E deixa o seu like, viu? Você, Carlos, Peter, Vinícius, todo mundo, deixa o like aí, porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. Diga, Carlos.
2: É, é muito cedo, né, pra gente... É, fazer duras críticas ao, ao Rueda... até porque uhum. ele assumiu a, a presidência do, do clube esses dias... É, e agora o, o Santos está tendo uma transparência que a gente nunca viu... É, tanto que ele declarou que o Santos está pagando o técnico desde 2014... isso é um erro de outras gestões... é, é, o, é o grande risco né, da, é, que os clubes brasileiros sofrem... porque geralmente assumem esses caras que não entendem nada de futebol... não são torcedores... Eles estão ali por interesses próprios e acabam deixando esse, essas dívidas estratosféricas. E uma hora a conta chega, né? É, e o Santos enfrenta uma crise, uma recente crise política, né? Tanto que a gente estava até conversando há cerca de um mês né, com o Caio, num pós-jogo contra o Deportivo Lara, que foi a primeira, uma das primeiras vezes nesse sistema eleitoral do Santos que a chapa que ganhou tinha, a, tem a maior parte dos conselheiros. Então a gente vê que o. O, o esquema político do Santos é, é um pouco desnorteado, né? Tanto que o, quando o presidente assume, ele tem oposição dentro, dentro do, do mandato dele. Então, acredito que, que isso seja uma bagunça. Agora, o cara que tá. O Rueda tem os caras que estão do lado dele desde as eleições. E é muito cedo para criticar, porque é, dos cartolas dos grandes clubes de São Paulo, esse é um, é um dos poucos que eu acho que a longo prazo vai tirar uma coisa boa. É, o problema do Santos era dívida com o Soteudo. Teve que vender o Soteudo por um erro da gestão do gestão passada, do, do Carlos Pérez. Tanto que o Santos ficou com 500 mil dólares. É, é um valor minúsculo para o tamanho do futebol do Soteudo e com esse valor não vai conseguir contratar ninguém à altura. Mas é um erro de gestão anterior. O erro da dívida dos técnicos, é, montagem de elenco. É, então, o cara ele, ele assumiu uma bomba relógio. E agora também teve essa... Esse, esse contraponto com o Ariel Olan, que é, não dá para entender muito a torcida, porque às vezes a torcida joga mais contra do que a favor. O cara com 12 jogos é fazendo foguetório na frente da casa dele é, é desumano com, o, com a pessoa e também com o profissional que chegou no Brasil esses dias e tinha uma proposta de jogo diferente. É, então é, é uma. O, o Hueda, ele assumiu um time que estava numa bola de neve. Ele tá tentando resolver problemas pontuais. Um dos problemas que ele conseguiu resolver depois de muito tempo, o Santos é um patrocinador master. Isso é um, é um mérito do cara. É, então, assim, ele, ele vai ter um grande desafio. Esse ano, sim, o Santos corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Não que não tenha um time de qualidade, mas é um time que não tem pé nem cabeça. Colocar um garoto de 16 anos e uma expectativa enorme em cima dele, pô, o que vocês faziam com 16 anos? 16 anos eu tava no segundo colegial, não sabia o que ia fazer da vida, e o cara tem que entrar no time titular do Santos, um dos maiores clubes do Brasil, ó, resolve aí garoto então assim, é, um, é uma bola de neve, são erros atrás de erros, e agora a conta sobrou para alguém, para um cara que tem muito potencial como presidente do, do Santos
0: muito obrigado, Carlos Borges. Agora, Peter, sobre o Santos, o, o, o novo presidente já pode ser cornetado na sua visão? Daqui a pouquinho eu vou ler o comentário de quem está assistindo, deixa comentário, deixa like aí que a gente sempre interage.
3: Não, não pode ser corretado. Acho que o Carlos Borges é, Carlos Borges falou muito bem aí, né? Tem pouco tempo de trabalho e, e ele pegou o Santos com, pro, cheio de problemas, problemaços, para resolver, e ele está querendo resolver esses problemas, né? então está conseguindo caminhar, tem a, tem a transparência, mas é um momento difícil, agora, eu, eu acho que esses momentos, quando você tem uma dificuldade, né, em termos de, de, de jogadores, né, tem que usar muita base, aí você tem que apostar muito né, na sua comissão técnica que é ela que vai poder fazer ela que vai fazer tirar alguma, algum algum proveito desses jogadores nesse elenco mais fraco para pelo menos se manter na Série A para pelo menos evoluir ter um acertar um, um, um estilo de jogo que que faça o Santos pelo menos jogar ser mais equilibrado porque do jeito que está a impressão que me dá é que até os jogadores do Santos estão meio é, para baixo meio ligando muito meio tristes assim é, a impressão que, tá, que o Santos tá, parece, meio que está à deriva, né? Então, acho que é uma coisa que tem que ter um trabalho muito sério agora em relação à comissão técnica. Aí o presidente vai ter que chegar, conversar, entender, ou, a, procurar profissionais que vão poder fazer algo diferente para esse elenco que o Santos tem. Tentar procurar jogadores né, baratos, mas que, possam, que, que venham com experiência, né? que possam aí pegar um, um jogador mais barato, mas que se... Com 28 anos, 29, que consiga pegar esse meio de campo, né, procurar aí desse campeonato paulista alguns jogadores que possam somar com a garotada e o Santos ter um time equilibrado para a disputa do brasileiro. Como o Vinícius falou, né, já, é, não dá tempo, eu acho que não dá tempo de você arrumar isso para a Libertadores. Então, presumo que o Santos vai sair da fase de grupo da Libertadores. Mas o Santos também é Santos, vira e mexe, né, vai ganhar dois jogos aí, volta para a briga mas se a gente vê pela lógica, eu acho que a, a, a chances do Santos na Libertadores é, são muito difíceis, no Campeonato Paulista vai ter que ter muita sorte, né? a, além de competência vai ter que ter muita sorte, vai ser difícil também, e, é, e agora é visar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Na Copa do Brasil também não vai muito longe, com o time que tem, né? mas aí o Brasileiro eu acho que a proposta é se manter, ganhar esse ano aí se mantendo para tentar ver se dá uma melhorada para a próxima temporada não pode ser louco presidente não pode ser louco é isso que ferra várias equipes sabe ah, a gente pode cair, a gente perdeu os primeiros jogos começa a fazer loucura não pode ser, Às vezes vou dizer uma coisa aqui para vocês Às vezes é melhor é melhor você deixar cair do que você fazer loucura para não cair não dá certo às vezes e aí cai mil vezes pior então às vezes é melhor. Talvez não dê para fazer muita coisa. Vamos lá, vamos perder essa temporada e volta.
1: Acho que dá para fazer coisa sem cair, Peter Miller. Acho que o cair. Não dá para fazer sem cair, mas
3: aí não pode. ser, O negócio é o desespero. Sim. Todo mundo sabe que o time tá ruim. Aí perde cinco primeiros jogos no Brasileiro. Pode acontecer. E aí vem, aí começa as besteiras, começa a loucura. Sim. Então vamos trazer, vamos e não pode. Essa loucura pode ser muito pior do que não fazer.
1: Sim, porque ela pode ser pior a médio e longo prazo, né? Isso. Essa história lembra de um, de um time lá de Minas
2: Gerais, é, tem a camisa azul, em é, 2016 estava com um péssimo elenco, e em 2017 começou a fazer um monte de contratação milionária, emendou duas Copas do Brasil seguida, hoje está na Série B sem perspectiva para subir de novo. E, e só um, um, uma curiosidade... É, apenas, aconteceu apenas quatro vezes na história da Libertadores que times que perderam dois jogos, os dois primeiros jogos se classificaram, e só um brasileiro que foi o Atlético Mineiro em 2015, perdeu os dois primeiros jogos o Colo Colo e Atlético Nacional e conseguiu a classificação, e acho que assim, pela situação do Santos questão de elenco, sem comando técnico, acho que essa classificação está praticamente inviável
0: o Matson Cavalcante está com a gente. Volta aí, Edmundo. Que tal? <risos> Amon Santiago. Santos perdeu o seu pilar principal, que era o Soteudo. E o técnico saiu bagunçou tudo que foi planejado. Pois é, em um mês e meio, né? Em 40 dias, mais ou menos. Dúvidas do universo. Eu vejo o Santos, só lembro do tubarão boliviano de Sampaio Correia. Tô tentando entender a relação. Dúvidas. Grande abraço. Aos 16 anos, eu era a reserva do principal goleiro de base do Maranhão. Pô, olha aí, ó aos 16 anos, você já era gente grande também, dúvidas, grande abraço, a Mariângela Olha, da Cruz.
3: Só por dúvidas do universo, eu sou muito fã do Juca Baleia do Sampaio Corrêa. Mariângela
0: da Cruz também tá com a gente, boa noite, boa noite Mariângela, você tá chegando agora, faz igual a Mariângela, faz igual dúvidas, deixa o seu like, quanto mais like melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo, vai Vinícius ô, Alex. Ô, Will, 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 calma aí. Quando você fala esse negócio
3: do like, é me melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra... Você, você tá imitando o louco todo do Pacaembu. Quando você fala, eu lembro do louco todo do Pacaembu. O Pacaembu
0: meu, o seu, o nosso! Não, é, é uma adaptação, mas eu
1: nem tinha parado pra pensar nisso, é. mas você tem razão. Mas Diga, muito parecido. Tio, primeiro, mandar um beijo pra minha tia querida Marangela da Cruz, que está na audiência. E segundo, dizer que, além de todos os problemas que a gente já listou do Santos, o Marinho nunca se recuperou direito do Covid, né? Depois do Covid, o Marinho nunca mais jogou bola, nunca mais conseguiu jogar bem. E, e num time tão limitado como é o Santos, isso também faz muita falta, né? Então o Marinho foi o principal jogador do Santos na temporada passada, teve Covid antes da última rodada do Campeonato Brasileiro, e até hoje não voltou a jogar bem, demorou para se recuperar, ficou quase um mês afastado, e não tem conseguido jogar bem, tem esse detalhe da questão do Marinho que realmente deixou o futebol lá em 2020 e acho que o Covid tem muito a ver com isso ainda. Pois é, chegou a hora, a hora que você sempre espera,
0: amigo ouvinte, a hora de falar, ah, esses caras não entendem nada de futebol, é a hora que a gente se expõe aqui, é a hora dos palpites. E hoje o
1: Vinícius... Ixi, caiu eu Will Ferreira. O Will... Hora... Caiu mesmo.
3: Na, na, na hora H, o... o... O GGF. né? Ferreira eu... caiu, mas, tava, não, mas tava eu,
0: voltando. Eu fui clicar para tirar o comentário da Mariângela da Cruz aqui e eu acabei clicando em Live Studio. Tô, tô bem. Hoje tem uma série de palpites. O, o Vinícius Alex já me cornetou, falou que tem que ser um programa
1: só de palpites. Não. Eu não não eu é, é isso. Oi? O jogo da semana não está na sua lista.
0: Que jogo que é o principal da o semana? O
1: principal né? jogo da semana acontece amanhã a 4 horas da tarde em Manchester.
0: Uh, vamos fazer um programa de futebol internacional da Bom. RC. Aqui é futebol brasileiro. Pois bem, vamos lá. Temos amanhã, 7h15 da noite, Santos e The Strongest. E para mim vai ser 1x0 Santos na Marra. 2x0 Santos. Carlos Borges.
1: 1x1. Um um.
0: Peter Milha. Dois, dois 2x1 um pro Santos. Dois
1: a gente a um metendo
3: pro San... o
0: ponto do Santos, mas agora apostando a vitória nele. É, é a vida, né? Uh, Defensa e, Justiça e Palmeiras. Amanhã, 9 e meia da noite. Eu acho que vai ser um gostoso 1x1. Um 2x2. Um. Dois dois. Carlos Borges.
2: O... Saiu hoje à tarde que o Defensa e Justiça teve 15 jogadores confirmados com Covid-19 então, ah, acho, acho que por conta disso o Palmeiras leva melhor 3x0 pro Palmeiras
0: é, aí, o, aí o Peter Miller vai deitar e rolar pra cima da gente também, vai Peter é, se,
1: se não vai jogar
0: com 15 né, 4x0 pro Palmeiras
1: Mas posso falar, isso vai atrapalhar o Palmeiras com menos opções o Justiça vai ter, vai ter todo motivo do mundo pra jogar com duas linhas recuadas lá atrás, dar a bola pro Palmeiras e o Palmeiras tem problema pra jogar assim para o Palmeiras é melhor depois de você que ataca.
0: Bom, uh, Ramon Santiago Ramon... falou, não se vá, depois do meu erro aqui, não, não, já voltei, Ramon, 0x0 sobre o jogo do Palmeiras, 3x0, defesa 0, Palmeiras 3. Uh, temos também, depois, quarta-feira, é, quarta 7 da noite, inclusive, aguardem novidades da contínua para a Racing e São Paulo, tá? Só vou dizer isso. Ih, já falei o nome do jogo. Racing
1: e São Paulo. Pra mim vai ser 0x0. 0. Vinícius Alexis. 2x1 pro Racing. O São Paulo só ganhou uma vez a Argentina pela Libertadores contra o River, né? 4x0. 3x2. 3x2 pro <risos>
0: Racing. Não, calma. Não. Agora eu me confundi. 3x2 foi o resultado
2: do São Paulo contra ah, o tá. River Plate em 2005.
0: Ah, Mas eu acho agora... que vai
2: ser 2x1. 1 um pro Racing e um 1 pro São Paulo justo. E o Peter Miller?
0: Eu acho que o São Paulo vai ganhar de 2x1. Um. Dúvidas do universo? Depois dessa informação, Vitória põe 2x0. Tubarão tá todo bagunçado, São Paulo Correia tá em segundo no estadual, só porque os outros times estão ainda pior. É, coisas de estadual, né, dúvidas. E o Ramon Santiago tá falando que vai ser Racing 1 a 0 Contra o São Paulo. Aí quarta-feira. É quarto ou quinto jogo? É quinta. Esporte Ruan e Corinthians. Olha, com todo o respeito, eu queria fazer qualquer coisa da minha vida, menos assistir esporte Ruancaio e Corinthians. Pra mim vai ser 0 a 0. Pra você, Alex.
1: 1 a 0 para o esporte Ruancaio
0: Carlos Borges. 1 a 0 para o Corinthians. Eu queria destacar que na quinta-feira não vai ter mais prova do líder. Então eu acho que por dever de ofício eu vou ter que assistir Sport Rancaio e Corinthians. Antes eu poderia dar aquela, pô, mas tem prova do líder. Eu vejo VT. Aí agora o pessoal vai ficar falando, não, Você tem que ver aqui esse clássico do futebol interplanetário, Sport Recancaio e Corinthians. Peter Miller.
3: Olha, pelo que o Corinthians fez ontem, eu acho que levantou um pouquinho a moral. Dois a um
1: para Corinthians. Vai, Alex, o que, que você vai falar? Nada. Nada. Só, falar que, só falar que finalmente vai acabar essa porcaria que acaba amanhã. Até finalmente, porque o cara né? que vai ser campeão vai ser quarto colocado. Tá. Na... Continuando
0: <risos> aqui, vamos lá. Uh, temos Palmeiras e Santos. Eu
3: queria saber que, o do... que ele estava falando, do quarto colocado. o
1: quarto colocado. Cara, o cara que merecia ganhar ano passado foi quarto colocado Babu. O cara que merecia ganhar esse ano foi quarto colocado, que é o Gil. Eu não vejo o programa sem disso. Você não
0: vê, Big Brother? Não. Tá, então vamos lá. Uh, Santos e Palmeiras, Vinícius Alexis. Santos e Palmeiras vai ser dois a Tá, você tá mutado como pena a... por não ver... 2x2, uh, vai ser Palmeiras, agora que o Vinícius Alex tem acesso também à plataforma, aí ele fica dando uma de rebelde, por exemplo, eu tiro ele, ele já vai se colocar de novo, quer ver? Daqui... Olha aí, ó. olha que sem graça, eu vou cancelar a ordem que te deram, Palmeiras e Santos, para mim, vai ser Palmeiras Agora foi o Peter que saiu. É, é, provavelmente caiu a, a conexão dele. Não foi nenhuma zoeira. Tá? É uma manifestação é, do Peter ao ato antidemocrático do âncora. <risos> Por favor. Antes para mim, Palmeiras e Santos vai ser 1x0 pro Palmeiras. Carlos Borges. Eu ia falar que ia ser 1x0, mas para não ficar repetitivo, vou de 2x1 para o Palmeiras. 2x1 para o Palmeiras. O Peter, quando voltar. Vai, vai dar o palpite dele. Teremos também no, aí a rodada inteira né? do, do domingo. Rodada final do, do Paulistão. Começando com Santos e São Bento. Para mim, Santos 1, São Bento 1. 2x1 para o Santos. Carlos Borges. 1x0 para o Santos. 1x0 para o Santos. Temos também... Ponte Preta e Palmeiras, o Palmeiras provavelmente já é eliminado, a Ponte precisando da vitória, então pra mim, Ponte 2x1. 1x0, a um. Um a Ponte. Carlos? 1x1. Um. Um. Um um. Aí, deixa eu ver, Corinthians e Novo Horizonte, esse jogo pode eliminar o, o, o Palmeiras em, por via das dúvidas, só que eu acho que vai ser 0x0, um, é, zero zero. desculpa.
1: Eu não vejo o Corinthians ganhando Novo Horizontino, não, porque ele vai ajudar o Palmeiras. Mas porque o Corinthians o Corinthians não consegue ganhar de ninguém normalmente. Então vai ser 2x1 para o Novo Horizontino. Vai ser,
2: vai ser fora ou, ou no, na Neokímica Arena? Vai ser Corinthians, Novo Horizontino, Neokímica Arena. Ah, tá. Eu acho que o Corinthians vai entrar com aquele discurso de jogadores desgastados por jogar na altitude e tal. Vai com o time
0: reserva e vai tomar um pau do Novo Horizontino. 2x0. 0 Por E por fim, Mirassol e São Paulo. São Paulo deve mandar o Chupetinha lá para Mirassol e vai perder por 2 a 1. Um. Vai ser 1 um um a 1. 1 um a 0 para o Mirassol. 1 a 0 para o Mirassol. Não um. sei se o Peter... Vou dar mais um tempinho para o Peter voltar. O Ramon já que tá palpitando com a gente. Racing 1 a 0. São Paulo... Uh, es... Santo... Esporte não, um Sport 1 um exatamente um Corinthians, um Ramon Santiago amanhã de novo a Globo vai esperar terminar o jogo do Palmeiras fazer o paredão do... Ramon, com todo o respeito amanhã é o paredão do BBB o BBB que tem mais audiência nos últimos sei lá quantos anos então eu acho que se deixar é o SBT quem manda desligar a luz do Allianz Parque pra, pra esperar a audiência da Globo passar diga
1: Alex aliás ontem foi uma aberração o jogo na hora do pênalti do paredão do BBB né foi uma burrice né e que nós assisto do BBB sei que não foi inteligente fazer isso não ah, não dá,
0: nossa, eu, eu não vi, eu, eu fiquei vendo, eu coloquei a minha primeira tela, televisão, foi o BBB, eu, eu fiquei vendo o clássico aqui na segunda tela. Ah, dúvidas do universo, acabou as desculpas do Will, ver... infelizmente, do universo. antes eu tinha algum, algum alguma desculpa, agora eu vou ter que ver, não vai ter jeito, é triste. Eu sou, mas eu gosto, eu, qualquer desafio ao galo que passa, eu vejo, tá? Mas pode colocar Corinthians, gente, por favor, né? Nossa Senhora. Eu Santos 0, Palmeiras 1, um, Palmeiras, que é o time titular, diz o Ramon Santiago. Não, eu sabia... Eu não sabia que você reserva na quinta. Eu sabia que o Will é isso com o Alex, me conhece, do Vinícius Universo. Mariângela da Cruz, Santos 1, um, Palmeiras 0, Corinthians 2, Novo Horizonte no 0, fora o baile. Tá, tá confiante a, a tia do Vinícius. É tia, né, Vinícius Alex? Tia. Maria Angela, Copa Sul-Americana Esporte um Caio Zero. O Timão tá claramente confiante. A, do, a dona Mariângela. Dúvidas do Universo, tomara que eu ganhe 3 mil de novo, NASA. Na por favor, hein? E se você ganhar mesmo, Dúvidas Universo, eu aceito um hot dog. Com purê, por favor. Não sei se é aí no Maranhão come com purê ou não, mas hot dog tem que ter purê. O Peter Miller, aparentemente. E sem ervilha. Oi? E sem milho e sem ervilha. É, não, milho até dá pra colocar mas Erv Ervilha é ruim de todo jeito gente, por favor é, mas enfim, vamos parar de, de falar aqui de amenidades e agora, Vinícius Alex, o seu destaque final como a gente não estourou tanto assim o tempo, o seu destaque
1: final o destaque final é que meu Manchester City vai pra final da Champions amanhã e vai ser campeão em cima do Chelsea, um abraço seu Manchester City? meu segundo time meu primeiro é Barcelona segundo time, Manchester City Carlos Borges, por favor Resgate,
0: resgate, resgate, resgate o debate RC Do pré-sal que Vinícius Alexis Colocou
2: Olha, como a gente está fazendo Eu vou na linha do Vinícius Alexis Vou fazer um destaque final clubista Daqui a pouco o meu Botafogo Enfrenta o São Bento, disputa direta Para ver quem vai ser o, Um dos possíveis candidatos Ao rebaixamento do Paulistão E também se ganhar hoje, né, a gente tem chance De classificação para as quartas de final
1: Um abraço, queridos Cuidado com o Agua Santa 2020, hein? O Agua Santa chegando na última rodada com o de classificação, tomou a virada e acabou rebaixado na última rodada. Pois é,
2: pois é, é. É, é. E o Agua Santa que salvou o Botafogo no ano passado. Tinha a mesma quantidade de pontos,
0: só que teve vantagem no saldo de gol. A Mon Santiago tá falando que amanhã é City na cabeça. Eu particularmente acho que se eu tivesse que escolher um campeão seria o Manchester City também, mas não por torcida. Eu acho que é o time que tem mais bola e, me... e... e... mesmo mesmo... Eu, eu sou da, desses que acha que, por exemplo, Real Madrid numa final é sempre favorito, só que não nesse caso, porque a diferença de bola é maior que a diferença de camisa, e olha que a diferença de camisa é gigantesca. É. E é, eu ia falar alguma coisa... Uh, tch, tch, tch. Ah, eu, eu ia citar o São Caetano, mas não merece. Números do universo, pelo jeito em relação ao cachorro quente, concordamos, ok. Muito bom, do Deus Universo. Depois dessa concordância gastronômica, com essa eu me despeço. Muito boa noite e até a próxima.